1: .com para detalles. Hay
2: gente a la que le encanta el McCrispy
1: y hay gente que nunca
3: ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en tu DN Radio el año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City El Manchester City completa el triplete y se convierte
6: Episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y tenemos el análisis de lo sucedido en el juego de la selección mexicana que golea a 4-0 a Irak a unos días de conocer la lista definitiva y arrancar su participación en Qatar. Escucha Fútbol Club con Gabriel Sainz, Kikin Fonseca, Reinaldo Navia y Jorge Rubio. ¿Cómo se puede hacer con un rival
7: de, esa, de ese nivel? De acuerdo. O sea, ¿cómo, acuerdo. ¿cómo se puede analizar realmente? Porque yo te puedo decir, o lo, o lo que... Lo que... Bueno, sí puede servir porque le metes eh, goles, le metes cuatro goles y ganas confianza. Eh, el caso a lo mejor es un esmori, pues mete un gol, ganas confianza. O sea, sí te sirve a lo mejor eh, golear a un equipo inferior a ti porque sí, previo a un mundial, pues eh, ganas un partido, ganas confianza.
5: Anímicamente, claro. A
7: mejor, sí, a lo mejor a lo mejor se abre la portería para para Vega, para Antuno, O sea, sí, 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 sí. Pues te muestras, no sé si despeje dudas, o sea, realmente el Tata despejará dudas o, o, o sea, llevará uno que no tenía pensado con este, estos dos partidos, será, no lo creo, ¿no? Ni
5: yo, ni yo tampoco lo creo. No lo creo, no, no lo, lo creo, creo. O sea,
7: pero... ¿qué te decir? Pues está bien, México ganó, yo pronostiqué 3-0, pues bueno, te, se, se fue uno más. Pues bueno, era era de esperarse esta situación, por eso se se hizo este partido. Uh -huh. Yo creo que ni siquiera va a ser algo similar a lo
5: que presente Arabia Saudita. Eh. De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. eh, Reinaldo Navia, figura, ¿por qué negativos? Bueno,
8: ya se entiende, son partidos amistosos. Eh, creo que Irak no era a lo mejor eh, en la mejor selección, pero bueno, puede suceder con Arabia Saudita. Y, con, y si le gana Arabia y juega muy similar o algo, tampoco es para analizarlo ese partido. No, 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 o sea, lógico que tienes que... Sí, o sea, son cosas. partidos oficiales, entiendo sí, claro. que no son las mejores selecciones, pero pues de una u otra manera de algo sirve, ¿no? Sí, sirve. pero como bien dice Kiki... Para no la sé confianza si... sobre todo, imagínate para Funes Mori que cuando no marca la hace, selección hace un año que gol. No imagínate. Hace un año que no marcaba. Con Por eso, el mismo Vega, el mismo Antuna, que bueno, el penal más regalado también porque la pelota le pega en la espalda. Así es. Pero, pero bueno, quién eso? No se ganó. A lo mejor con mucha facilidad, creo que el rival no era el adecuado, pero yo digo siempre ganar es importante y más cuando estás por entrar a un torneo tan importante como lo es el Mundial.
9: Jorge Rubio. ¿Se cumplió? ¿No? Uh -huh. ¿Se cumplió? O sea, también parece que nada nos gusta con la selección. Uh -huh. Se cumplió, uh -huh. era lo que se tenía que hacer. Estoy de acuerdo con Kikín. No es el parámetro tal vez que estamos esperando para, para el Mundial. Es tal vez una de las selecciones más parecidas a lo que va a ser Arabia Saudita, pero la realidad es que con Arabia será otro panorama también. Entrada, porque es el único es la única frontera que tiene Qatar por tierra y México no va a ser local en ese partido. Arabia Saudita es de los países que más compró boletos. Eso va a ser un atenuante en contra. Ahora, y México cumplió, goleó, ganó y creo que gustó con lo poco mucho que eh, hizo en la cancha, pero al final hizo lo que ver, tenía que hacer. A ver, dices
8: que no nos gusta nada, que, que realmente... ¿A ti te gustó? ¿Sí? bueno que gane. Bueno, Pero no claro. Kikín, yo lo escuché medio negativo, como que es un partido X. Sí, sí. Y estás de acuerdo con
9: Kikín no, y tú dijiste otra cosa. No, o sea, sí, no, no, no te que, entiendo eh, que no, estés de acuerdo eh, con alguien que, estoy, que a lo mejor... No, estoy de acuerdo en el no, hecho no, de no. que Irak no es el parámetro Ajá. que quisiéramos enfrentar a una selección hay, ya calificada. Jorge. Exacto, no exacto, exacto, Pero México cumplió a lo que tenía que hacer hoy.
5: Bueno, a ver, quién te escucho. Oye, no, es que escucho... A, 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 que, que yo muy negativo que no, no si
7: quieres
8: hacemos fiesta <risa> hermano pues claro también ¿Qué quieres? A, a ver hermano nunca jugaste un partido de esta en en el ¿tú, o qué? no en la selección no, claro. te, bueno y
7: por eso estoy diciendo por experiencia con la selección y por eso lo dije y, y creo que di mi opinión que estos partidos te ayudan para ganar confianza eso dije no claro no es porque esté negativo no, no 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 me vi negativo o sea este partido a mí con, el, con, con lo que vi el día de hoy no cambió eh, mi pensamiento o sea, a lo mejor a lo mejor
9: tú eh, hermano dijiste ah ya le ganamos cuatro a Irak estamos para el quinto partido pero no, no no, se se cumplió digo si hoy se hubiera empatado o
8: perdido
5: estaría ahí todo. si hubiera un problema no Mira,
8: acuérdense
9: acuérdense que este tipo
7: de partidos tienes poco que ganar y mucho que perder es correcto si tú si tú le ganas como le hiciste a Irak es normal pero si pierdes, si pierdes con este partido, lo empatas, pues entonces pues las alertas estarían peor, ¿no? O los pronósticos serían peor. Así son estos partidos. Cuando juegas con un con un rival de menor nivel al tuyo, siempre tienes poco que ganar. Esa es la realidad. O sea, ahora ganas y bueno, está bien. O sea, normal, le tenías que ganar este equipo. No, no, por eso digo, no, ya México le va a ganar a Argentina y va a golear a Polonia. No, no, no. O sea... Le ganaste, normal, pasaste por encima, normal, vuelvo a repetir, yo pronostiqué 3-0, porque el rival no presenta nada, el rival no no te exige el rival. Entonces, bueno, no, no es que sea negativo, hermano, simplemente es la realidad eh, vendrán rivales más complicados y, y la Copa del Mundo es otra, ¿no? Pero bueno, es cierto, sirve para ganar confianza, tocas mejor la pelota, te dan más espacio. Eh, te puedes juntar más, puedes generar un poquito más de, de, de jugadas colectivas, eh, eso te ayuda en, en, en lo mental y, y tú lo sabes y también lo mencioné, se abre el arco metes gol, Gallardo una asistencia Antuna, esto y lo otro, bueno en lo individual, anímicamente te puedes, puedes quedar fortalecido
6: Estados Unidos da a conocer la convocatoria para la Copa del Mundo
5: La lista de los Estados Unidos ya salió Arqueros, Matt Turner eh, Sean Johnson Ethan Horvath Esos son los arqueros Defensas Serginho Dest Walker Zimmerman Tim Rim, Aaron Long Anton Robinson eh, También eh, Cameron Carter DeAndre Jetlin Shaq Moore Joe Scully Mediocampistas Brendan Aronson Kelly Nacosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston McKinney, Yunus Musa, y Cristian Roldán. Ese es el, el equipo de los mediocampistas. Y los delanteros, Jesús Ferreira, Jordan Morris, Cristian Pulisic, Giovanni Reina, Josh Sargent, Tim Guea y Haji Wright. Adiós, chao, a Ricardo Pepe. No ah. está, no está Bueno, un montón de delanteros igual bueno. Lleva siete delanteros Siete delanteros Que te digo, entre Pepi y, Fer y Ferreira Ese no haces uno tampoco ¿Y Morris? A mí tampoco me gusta bu Bueno, a mí no me gusta Jordan Morris
9: No, pero es Jordan Morris de lo más regular que ha tenido Zero Saunders desde hace mucho tiempo
5: no, o sea, no, a mí me parece que ganas mucho más con que, juega, que, con... que, que Morris
8: juega más por fuera, ¿no?
9: Sí, eh, sí, sí. por la izquierda normalmente con Cerro sí. Saunders, rapidito. Sí, los puntas tal cual son Ferreira en ese y, sentido. Y Pepe, ¿no? O sea, pero de los que son convocados como no, centro de los convocados, de los convocados pero,
8: pero sí, pero como Sargent, centro delantero,
9: ajá. pues Ferreira y sí, ahorita Sargent. O sea, o sea, Ferreira y Sargent son, son los que apuntan como centro delantero. Jordan Morris puede ser centro delantero ahí. Yo creo que será Jesús Ferreira. Sí extraña lo de Ricardo Pepi en ese sentido, que, uh -huh. que no esté considerado. A ver, también no le fue bien en el Augsburg de, de Alemania. Uh -huh, uh -huh. Lo presta en el Groningen en, en Holanda y juega poco. O sea, también la situación es, es de pronto complicada ahí para... O sea, ya no se Estados respetan Estados Unidos, el proceso ¿no? ni nada. Es que... Es cuestión de cada selección y cada entrenador, ¿no? Porque acá el Tata, pues sí respeta el proceso, ¿no? Pero de pronto en el otro lado ves a Greg Halter y dice, pues a lo mejor Jesús, Jesús Ferreira cerró mejor el torneo con dadas en la MLS, pues lo llevo a este, ¿no? Porque Pepe no está jugando. Creo que es cuestión de cada técnico, ¿no? También está fuera de la lista Zach Stephen, ¿no? Así es. El, el guardameta que ahora juega en el Middlesbrough, pues no lo lleva como una opción de, de portero. Matt Turner será definitivamente el titular para los Estados Unidos. Pero bueno, al final creo que es cuestión de gustos por cada técnico, ¿no? Yo sí lo llevaba a Ricardo Pepi, creo que si sí, ya estuvo todo el proceso. Es un chico que a pesar de su edad ha respondido, se fue a Europa, viene eh, en la MLS, pero bueno, ahora se desprende de él y, y a ver qué pasa con Ferreira, ¿no? Con el propio Sargent.
8: Prácticamente mantiene una base, ¿no? Sí.
9: Los que, los, los que pensábamos por lo menos,
8: están convocados, van. Ojo, que también recordemos que en algún momento como centro delantero Pulisic. metía a Pulisic, ¿eh? sí. No jugaba sí. con un sí. centro delantero sí, 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 sí. fijo, ¿eh?
5: Pero mira, por ejemplo, si, si llama la atención, metió a Shaq Moore y a Luca de la Torre, jugadores que al final los, los tuvo en varios partidos, y deja por fuera, ya lo decía eh, Jorge, a Zach Stephen, también a Ledgett, que sí era un futbolista Ledgett, sí. que era eh, constante. Paul Arriola, también era un futbolista que estaba constante. No, ¿eh? Con sí. los, Hizo un par de goles, pues eh. Sí, pero lo dejaron fuera y Ricardo Pepe. Así que, pues bueno, mucha gente por ahí le empezó a tirar ahora a Ricardo Pepe porque, bueno, no se decidió por México, se decidió por Estados Unidos ah. y por ahí hay muchos que dicen, muchos que, a mí no me consta, pero leí en muchos lados que también empezaba a ponerle a tweets que hablaban, comparando a changos con mexicanos, como que les ponía mm. mucho me gusta. Entonces, pues dicen que ya ni siquiera eso le valió para quedarse con, con Estados
9: Unidos y está fuera. Puede ser un tema de disciplina que también. Que es joven
5: ¿no? también, eh. Digo, sí. puede tener la chance de estar en otro mundial, pero recordemos también que el proceso anterior, eh. Pulisic tampoco fue, porque no fue a los Estados Unidos claro. y tenía en ese momento 18 años. <risa>
6: Los aficionados opinan qué selección del área de CONCACAF llegará más lejos en el mundial y lo compartieron en Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
7: Bueno, me parece que la selección... Tengo dos de CONCACAF, para ser honestos. Me parece que la selección de Estados Unidos es la candidata uno para llegar más largo en la Copa del Mundo de Qatar por esta nueva generación, por cómo han venido creciendo futbolísticamente y porque tienen un gran reto y, y hasta una presión, no sé si les puede jugar en contra... Eh, por ser los anfitriones de la próxima Copa del Mundo y el otro que quiero ver y ayer se encendían las alarmas por lo de Alfonso Davis y la duda para la Copa del Mundo son esas dos de las que veo avanzando lo más largo en Qatar a México no lo veo, creo que el proceso con el Tata Martino a la hora de la verdad ha quedado viviendo muchísimo y creo que no va a ser la excepción Lo de México en Copa del Mundo Y Costa Rica con ese grupo que le toca Con esta nueva generación de jugadores Que estamos teniendo Y los que ya le han dado tanto al país No están en el mejor nivel Así que eh, soy honesto, soy real Ustedes que utilizaban esa palabra uh -huh. En Costa Rica no la veo clasificando
5: A ver Marco eh, Sí, sí Híjole,
7: es... es... Cuando vamos, y lo dijiste muy claro, ¿no? Expectativas reales, sabemos de que ninguna de las selecciones de Concacab es candidata a Copa del Mundo, eso está, pero por entendido. Segundo escalón, ¿alguna va a ser animadora? Tampoco. Tercer escalón, ¿el caballo negro? Tampoco. Bueno. O sea, yo, yo, yo no veo no veo un panorama, siendo, siendo franco, de, de selecciones de Concacab que nos lleven pues a instancias de cuartos de final más allá, eh, semifinales, y qué decir pero sí creo que de nuestras elecciones a la que le tengo una expectativa más alta es a Canadá. Y, y también me remito un poco a lo que ya bien decía Mayno, el tema de los grupos. El grupo en el que va a estar Canadá me parece que si bien es cierto no es un grupo, no hay ningún grupo accesible, eso, eso es mentira, pero pensando que Bélgica es la, la, la selección dominante de este sector en la que va a tener que avanzar como primero de grupo, Croacia es una Croacia que ya sabemos exactamente a lo que juega que es, pero Croacia tuvo sus problemitas en el proceso eliminatorio, y Croacia me parece que se ha ido avejentando en algunas zonas del campo eh, Marruecos es para mí una incógnita, y creo que Canadá si se pone las pilas si Canadá nos muestra esa versión que vimos de Canadá durante la clasificación que no sufrió, ¿eh? o sea, Canadá no sufrió un solo segundo de la eliminatoria para poder estar en esta Copa del Mundo y 36 años después regresar a una justa mundialista, yo le tengo mucha expectativa a, a Canadá eh, me parece que el cruce de México entrar en yo uh -huh. tengo muchas dudas de que México clasifica en fase de, de grupos y que el cruce o el grupo también de Estados Unidos podría ser pues un grupo accesible entre comillas para, para el conjunto de las barras y las estrellas porque no 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 creo que nada de país de Gales eh, vayamos a ver más allá de Garrett Bale, la selección de las, de las eh, europeas la más, la más más pobre creo yo y de Irán es otra incógnita no
5: Sí, de acuerdo. Raúl, ¿cómo ves eh, a los equipos de ConcaCaf? ¿Quién te gusta para que llegue más lejos?
2: Eh, voy a regresarme un poquito a la forma de, de empezar el programa. Eh, hay dos maneras de verlo. Eh, la forma eh, real, triste, dolorosa, es que me parece que... Las cuatro selecciones que van representando al área tienen serias posibilidades de ni siquiera avanzar de la fase de grupos. Esa es una realidad este, que se, que se basa, me parece, en, en lo último que vimos del área, en la eliminatoria, que fue pobre futbolísticamente, en equipos que no tienen grandes figuras internacionales, salvo algún par, eh, y quizá una por equipo, no más. Eh, eh, esa, esa es la, la realidad de lo que nos dice el fútbol, ninguno de los equipos de CONCACAF es eh, favorito, ni siquiera diría yo, como para salir vivo de la fase de grupos, pero, pero conocemos que eh, en CONCACAF al final nos solemos agrandar de, ante los retos y, y esa es otra, otra realidad histórica ¿no? eh, que, que tal vez no está justificada con el momento en el que se vive pero que sí con la historia y, y hablamos de Costa Rica, de Brasil y hablamos de el Estados Unidos, de Corea, Japón, y hablamos de México en un par de ocasiones en las que termina eh, poniéndole cara a los equipos importantes. Entonces, eh, simplemente para desglosar un poquito el asunto, si estamos hablando de que Costa Rica va a enfrentar a España, a Alemania y a Japón uh -huh. eh, en la fase de grupos, no tendría que ser favorito ni siquiera para avanzar. Si estamos hablando de que Canadá va a enfrentar a una de las mejores elecciones europeas como Bélgica, al subcampeón mundial como Croacia... Tampoco debería ser candidato. México, México tendría que ser candidato en todo caso, si no fuera por su momento, por su realidad, por su, eh, por su baja de, de juego, por su por la baja de futbolistas, no. O sea, en teoría México podría competir la Polonia y, y Argentina sería el primer lugar del grupo. Esa, estoy hablando solo de la lógica, no. Uh -huh, sí, estoy hablando sí, sí. De, de, de esa, de esa eh, sensación. Y en teoría, Estados Unidos tendría que competirle a Gales por el segundo lugar del grupo B eh, sobre Irán y eh, debajo de Inglaterra. Eso sería lo que la, la lógica nos indicaría. Eh, afortunadamente, tenemos ese principio histórico para pensar que puede haber grandes sorpresas. De inicio, me parece que ninguno de los cuatro equipos de la CONCACAF hoy está en la lista de los eh, expertos para siquiera avanzar de la fase de grupos.
6: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Tigres anuncia la salida de Miguel Herrera como su entrenador. La información con Vladimir García en contacto deportivo al lado de Andrea Martínez y Jorge Rubio. Por cierto, Nicolás Larcamón deja la dirección técnica del Puebla.
9: En la Liga MX se están moviendo las cosas y de forma interesante. Y es que los Tigres sí dieron de qué hablar esta mañana porque de manera oficial Miguel Herrera deja de ser el entrenador de la Escuadra del Norte. El Piojo llevó a Tigres a la liguilla en los tres torneos en los que estuvo. En el Apertura 2021 llegó a semifinales donde fue eliminado por León. En el Clausura 2022 también llegó hasta semifinales y en el Apertura 2022 quedó fuera en los cuartos de final tras avanzar por la vía del repechaje. Pero para tener toda la información completa para toda la afición de Tigres y también para los seguidores de Miguel Herrera, saludamos con muchísimo gusto hasta la Sultana del Norte, a Vladimir García. Cuéntanos, ¿puede ser que es sorpresiva después del tiempo que pasó desde la eliminación de Tigres en los cuartos de final? Pero parece que en estos días ya no se esperaba que hubiera movimientos en el banquillo de los Tigres. ¿A qué se debe esta salida? Pues mira, puede ser sorpresiva,
7: ¿no? Para algunos. Eh, pero sí había elementos que se llevaron a consideración en eh, esta reunión de consejo. Eh, mira, para ser más claros con la gente que nos escucha, se tomaron o en balance se pusieron las cosas deportivas y las extradeportivas. En lo deportivo, la gran deuda de Miguel Herrera en tres semestres es el título ante una in inversión millonaria. Eh, después... También en lo deportivo tocó se tocó el tema de la alineación indebida. ¿Se acuerdan? Eh, aquella contra sí, claro. el en los cuartos de final. Bueno, al consejo no se le olvidó. Eh, y después algunas indisciplinas que se destaparon, que se ventilaron. Eh, había una armonía a secas en el vestidor. La llevaban bien todos. Siempre un muy buen trato de Miguel con, con los jugadores en las formas de trabajo de pronto algunas tomas de decisiones no agradaban a muchos este algunos jugadores que comían banca y habitualmente eran los titulares eh, y después las declaraciones compañeros creo que esa fue la gota que derramó el vaso y lo que me cuentan la última declaración de Miguel Herrera tras la eliminación contra Pachuca donde dijo que tiene un equipo viejo para jugar al fútbol, caló hondo y me cuentan que hubo queja de jugadores a la puerta grande de la oficina de Tigres, diciendo que cómo era posible. Eh, me parece que fue una de las muchas. Además, en, empezaba a reflejar cosas, también me cuentan, que ya no compartían tanto la visión institucional. Decir que estamos en una liga mediocre por el repechaje, ¿se acuerdan de esa, de esa declaración?
9: Sí, claro. Sí. Eh,
7: que la dio, justamente está haciendo una compilación de las declaraciones el 30 de septiembre en conferencia de prensa, dijo estamos volviendo mediocre a nuestro fútbol. Eso incluso hizo que se tomara el teléfono una llamada desde los directivos de la Liga MX. En fin, muchas declaraciones que fueron desgastando ya la imagen del club Miguel Herrera. Y algo que también quiero decirles, se tomó en cuenta el termómetro de la afición. Hay un descontento generalizado de la afición no hay una identificación con su técnico, abucheos constantes en cada partido, al momento de que se muestra en la pantalla gigante la alineación y cierran con Miguel Herrera, los abucheos eran, eran constantes. Entonces, eh, se tomaron en cuenta esas, eh, esos temas, esos puntos, y dijeron que era más sano eh, terminar el, el, el proyecto ahora. Te digo por qué, porque vieron una oportunidad de replanteamiento y vieron una oportunidad en cuanto a tiempo, es decir, eh, estamos en noviembre, todavía queda diciembre, como para buscar otros horizontes. La directiva fue encomendada a buscar otro director técnico, preguntaron si estaba dentro del margen para buscar y había opciones, hay opciones, así que pues van a decidir lo más pronto posible, ¿Quién ocupará el banquillo de, de Tigres? Y te digo algo, te los doy en exclusiva, justo que acaba de llegar. La próxima semana, la próxima semana, esperan en Tigres anunciar al nuevo director técnico. Así que la próxima semana podría haber director técnico. Es decir que ya en carpeta había, había algunos nombres y yo creo que no es que se tardaron, es que la pensaron, vieron las posibilidades y es por eso que se tomó la decisión el día de hoy.
9: La situación ahora sí que con Miguel Herrera empieza a pintar complicada, ¿no? Salió también incluso por esa puerta de polémica eh, de las Águilas de la América y ahora lo hace nuevamente con los Tigres. Hablas de esa carpeta justamente, Vladi. Hay algunos nombres, todavía no se sabe, lo manejaron eh, digamos muy en secreto, al no destituir de forma oficial todavía a Miguel Herrera. ¿Tienes información de si hay algún nombre por ahí o, o aún no tenemos eso? Se,
7: se están llevando las exclusivas antes que, <risas> que la
9: televisión. ¿eh? Venga, venga.
7: <risas> este, a ver, me están cayendo dos nombres. Uno que fue ofrecido y que me parece no interesa tanto. Solamente fue ofrecido Diego Coca, pero que no, no, no interesa tanto, pero ahí fue ofrecido... El que tienen, uno de los que tienen en carpeta y para ser evaluados es el de Eduardo El Chacho Coudet. Eso es lo que tengo hasta ahora, El Chacho Coudet, un candidato para dirigir a Tigres. Hay más, ¿eh? hay más, no es el único.
6: Se jugó el primer partido de la final de la Liga de Expansión y terminó empatada.
4: Atlante y ya terminan empatando a cero en la final de ida de este Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. Un pésimo arbitraje termina marcando el partido en el que también eh, Ramón Morales termina por haber poca creatividad y creo que pocas llegadas de cara al arco.
10: Sí, termina el partido, inició con mucha intensidad, Max, como bien mencionas. Eh, creo que el equipo del Atlante, por ser local, es un poquito mejor. A lo largo de todo el partido. Pero en la primera mitad solamente hubo dos disparos a portería. Cero del Celaya, dos del Atlante. Así termina el descanso. En la segunda mitad el Atlante se hace de la pelota. El Celaya se mete más atrás buscando cuidar el marcador. Algunos disparos de media distancia de peligro. Una pared muy buena. Ya al finalizar al minuto 90 que fue la jugada para mí más clara de gol. No logra, no logra... Eh, llevar a buen puerto esa jugada y al final el partido termina 0 por 0.
4: Y lo decías bien en la misma transmisión, Ramón, la primera jugada de fútbol colectivo generada de buena forma fue hasta el minuto 90, una final que si bien tuvo intensidad... En el eh, tema de físico, en el tema de buscar, en el tema del compromiso de parte de los jugadores y quizá en tema de, de pues ejecución no fue tan buena final. Y sobre todo también por el tema, lo decíamos, de que fue condicionada con el arbitraje. Dos tarjetas rojas, bueno, una roja y una doble amarilla. Así que bueno, veremos qué es lo que termina por pasar en la final de vuelta. De momento, Atlanta empató 0 por 0 en contra del Celaya.
6: Concluye la serie mundial y comenzarán a revelarse los ganadores a lo mejor de la temporada, como nos platica Luis Quiñones en Inutilandia con Juan Carlos Zábalos, Toño Murillo y Ramón Morales.
11: En cuanto al béisbol de, de grandes ligas, ya les decía, quedan pendientes todavía los premios. La semana que viene se van a dar los premios individuales, desde okay. el lunes, comenzando con el premio Novato del Año, el martes, 15 de noviembre, Manager del Año, el miércoles, premio Young y el jueves, los premios de jugador más valioso ahora. ¿Ya las, se escuchan nombres, finalistas? Sí, los tres finalistas en cada una de las categorías ahí les van. Para MVP en la Liga Americana están Jordan Álvarez de los Astros, Aaron Judge de los Yankees y Shohei Otani, el pitcher y bateador designado de los Angelinos. Aquí en esta en este departamento hay una gran polémica. Yo creo que los dos grandes favoritos son Aaron Judge y Shohei Otani. Hay opiniones mm. muy divididas para mí debe ser el juez de los Yankees de Nueva York, pero muchos consideran que por la dualidad que hace Otani como pitcher y como bateador, debería merecer ese premio. En la Liga Nacional para el MVP, Nolan Arenado, tercera base de los Cardenales, otro de los Cardenales, Paul Goldschmidt, el inicialista Imani Machado, tercera base de los padres, para mí debe ser para Paul Goldschmidt, este MVP. O sea, MVP. ninguno
10: de los Phillies que jugaron la final.
11: No, porque recuerda Ramón que aquí se tiene en cuenta lo que sucedió en temporada regular okay, para estos premios okay. individuales. Okay. Para estos premios individuales es lo que pasó en, en temporada regular. Ya lo que sucedió en en post temporada no se tiene en cuenta. Por eso en la postemporada se da el jugador más valioso de la serie de campeonato y jugador más valioso ya de la serie mundial, que en este caso fue para Jeremy Peña. Otra de las grandes polémicas va a estar en el premio Young al mejor lanzador de la Liga Nacional. El,
4: sillón, el sillón,
11: Los finalistas... El sillón el dominicano Sandy Alcántara de los Marlins, pitcher derecho, el zurdo de los bravos Max Fried y el zurdo mexicano de los Dodgers de Los Ángeles,
3: Julio Urias. Urias.
11: Para mí debe ser Julio Urias, Ojalá. sin embargo aquí las opiniones también están divididas entre Urias y Sandy Alcántara, que tuvo también una excelente temporada el Dominicano ¿cómo se define, de los Marlins. Amigo,
10: ¿Cómo se define? ¿Cómo pudiera definirse? Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se define?
11: ¿Es, se, por ¿Es por votación o algo, votaciones. ¿o qué? Ah, pues sí, por hay que votar votaciones. por culurías.
4: Hay que no, pegarle no, no, por No, 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 pero espérate.
11: Aguántame, aguántame. No de los fanáticos. Inútil. Ah, de los de allá. Se ya Se hace por <risa> votaciones <risa> <risa> ya de, de managers, de peloteros, de periodistas, de gente de MLB, mm. que son los que van a votar ahora por estos premios individuales. Pero reitero, en el Cy Young de la Nacional, creo que hay una, una opinión muy dividida ahí entre Sandy Alcántara, ayer teníamos el debate, y Julio Urias de los Dodgers. Y por la Liga Americana, el, los tres finalistas son Dylan Cis, de los Medias Blancas, Alec Manoa de los Azulejos, y el gran favorito para mí es Justin Berlander de los Astros de Houston, con un regreso espectacular. Para Manager del Año, los finalistas son Terry Francona de los Guardianes, Brandon Hyde de los Orioles y Scott Service por los Marineros en la Liga Americana. Mi favorito, Terry Francona de los Guardianes, clasificando a la postemporada con 16 novatos en su equipo, aunque también al de los Marineros eh, habría que darle el mérito. Y por la Liga Nacional, Dave Roberts, el siempre polémico mm, Dave Roberts, que no, muchos otra vez le vuelven a pedir la cabeza sí. por lo que pasó en la postemporada, eliminados por los padres de San Diego, pero recuerden esto es con lo que sucedió en la temporada regular donde otra vez los Dodgers tuvieron la mejor marca de la temporada. Brian Snitker de los Bravos y Bocho Walter de los Mets. Teniendo en cuenta con lo que dispones, con la nómina que tienes, creo que Brian Snitker fue el que más hizo con menos y pudiera merecer esta condición de manager del año. Y por último, los finalistas para Novato del Año, por la americana Steven Kwan, de Jardinero Izquierdo de los Guardianes de Cleveland, Julio Rodríguez es el gran favorito, el dominicano de los marineros de Seattle y Adley Rushman de los Orioles de Baltimore. Por la Liga Nacional, los finalistas para Novato del Año, Brendan Donovan, Utility de los Cardenales, Michael Harris segundo jardinero central de los Bravos y para mí el favorito Spencer Strider, lanzador derecho de los Bravos de Atlanta. Así están los finalistas para cada uno de los premios. Individuales de esta temporada del béisbol de Grandes
10: Ligas. Quiñones, te voy a poner a hacer una nota. Si gana Venga. Julio Urias el ah. Sai John, ¿cuándo fue antes de Julio Urias el último mexicano en ganar el Sai John? Fernando Valenzuela. Fernando,
11: Fernando el Toro Valenzuela, o sea, que correcto. Ya
10: pasó, ya llovió. Un buenísimo.
11: Eh, ¿Cuándo se lo ganó por allá? ¿En el 84? 80 tanto, ¿no? 80. Enseguida, enseguida te la saco, o sea, la, la duda. Órale, a me refiero, a mí, a mí. muy bien. Eh, a ver si no quedas eh, mal
4: como con la apuesta. No no Inútil, vas a picar no, no, un no, no, ojo. No,
11: enseguida, enseguida,
4: enseguida, enseguida te saco.
11: Enseguida te saco esa duda eh, de Fernando el Floro Valenzuela y el. ¿Sí sería el último el...
10: mexicano en ganar el saiyón Fernando Valenzuela?
11: Sí. O sea, según yo wow. sí, lo podemos confirmar, pero sí, sí desde Fernando el, Valenzuela. Esa es una
10: buena nota, ¿no? Si gana sí, Julio sí, Urias, sin dudas. pues por supuesto. ¿no?
11: Pero digo el tema de los premios individuales. El año pasado Julio Urias estuvo otra vez entre los favoritos. Ey, pero Mira, fue pues, pasado se lo Aquí ya confirmamos el número 1981 fue el premio Saiyong de la Liga Nacional ganado por el Toro Valenzuela en la temporada de 1981
6: Gracias por escuchar este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio Saludos de Gabriela Ramos
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! Hola de la UEFA Nation League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven! Platé en 2024 porque, así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
1: This is the story of the one.
10: As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand